0: Hass, Hate und Häme im Internet sind Dinge, mit denen wir konfrontiert sind. Punkt. Das sind Dinge, denen wir ausgeliefert sind. Und sie kommen nicht allzu häufig vor. Bestenfalls sind die, ist die Menge an positiven Reaktionen auf das, was wir so rausbringen, viel, viel größer. Und trotzdem bei einem negativen Kommentar, bei negativer Kritik oder vielleicht sogar bei Hate, Hass und Trollen, tut das richtig weh. Und deswegen möchte ich hier in dieser Episode über Schutzmechanismen sprechen, die dafür sorgen, dass du da bestmöglichst mit umgehen kannst. Wie gesagt, nicht weil es häufig passiert, sondern wenn es passiert, dann tut es weh. Und darauf sollten wir vorbereitet sein. Das alles in dieser Folge. Viel Spaß dabei. Musik Willkommen zurück zu einer neuen Episode von Power to the Podcast. Ich bin Gordon Schönwelder, Podcast-Coach und hier bei Prodigy verantwortlich für diesen Podcast. Und ich freue mich, dass du hier bist zu dieser Episode, die mir sehr, sehr nah am Herzen ist. Viele Episoden, die ich hier gemacht habe, fast alle sind mir nah, weil sie ja nicht irgendwie aus der Luft gegriffen sind, sondern immer etwas mit mir und Podcasting zu tun, haben aber diese Folge... Ganz besonders, denn mir ist sehr, sehr wichtig, dass es dir gut geht. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen cheesy, vielleicht wirst du sagen, boah, das ist ein bisschen dick aufgetragen, aber nee, es ist tatsächlich so. Mir ist es wichtig, dass es Menschen gut geht. Das war immer schon so und das mache ich ja schon seit jeher, helfe ich dabei dass es Menschen gut geht. Ich habe angefangen als Klassensprecher, ich war irgendwann bei der Bundeswehr-Kompanie-Sprecher, in der Uni war ich in der Fachschaft, ich bin Ergotherapeut, arbeite jetzt seit vielen, vielen Jahren als Podcast-Coach, helfe gerne Menschen über Hürden, ohne, dass ich mich ja in den Mittelpunkt rücken muss. Ich habe jetzt kein helfer sondern ich finde es auch geil, wenn ich mich überflüssig mache und Deswegen so eine Folge hier sorgt dafür, dass du vielleicht besser mit Hass, Häme und Kritik und Hohn und keine Ahnung, was dir so im Internet begegnen kann, besser umgehen kannst. Wie im Teaser schon angekündigt, geht es mir nicht darum zu verdeutlichen, dass es auf jeden Fall passiert, dass du auf jeden Fall mit negativen Sachen konfrontiert sein wirst. Es kann sein, dass das nie passiert. Aber es kann sein, dass es vielleicht einmal passiert. Vielleicht tut es dann weh und ich möchte, dass du vorbereitet bist. Das Internet, in dem wir uns bewegen als Podcasterinnen und Podcaster, ist ein Raum von Anonymität und das ist so. Wenn wir draußen sind und da wirst du vermutlich auch, das wirst du vermutlich auch kennen, ist nicht jeder mit seinem Klarnamen unterwegs. Und dann... Kann es manchmal auch sein, dass wenn man gerade nicht so mit einem Klarnamen unterwegs ist und so eine gewisse Unmittelbarkeit erlebt, so boah, da muss ich jetzt drauf reagieren, dann das kann schon reizvoll sein, in diesem anonymen Raum wirklich die Sau rauszulassen und manche tun das und manche tun es nicht. Dass manche es nicht tun, hat glaube ich etwas mit einer guten Kinderstube zu tun, denn ich glaube, dass viele Keyboard-Cowboys, die sich da auslassen zu irgendwelchen Themen, das eigentlich total geil finden und sich ergötzen daran, anderen aus einer anonymen, nicht nachvollziehbaren Position heraus mit Worten Schaden zuzufügen. Ich frage mich dann immer, was müssen das für Menschen sein, die da körperliche Reaktionen bekommen, die sie anscheinend gut finden, wenn sie sich so verhalten. Aber da ich das nicht verstehen werde, habe ich auch aufgegeben, mir das vorzustellen, was es für Menschen sein könnten. Wichtig ist nur, dass es Menschen draußen gibt, die aus ihrer Anonymität heraus Dinge schreiben, sagen, posten, die dir wehtun könnten. Und das ist auch oftmals der Fall, weil es da so soziale Normen und dergleichen mehr einfach nicht gibt. Das Internet ist aber kein rechtsfreier Raum, aber es gibt da leider echt viele Menschen, die da sich wie eine offene Hose verhalten und dumme Kommentare absondern. Das Erste, was mir da wichtig ist, ist, dass du, und das musste ich auch üben, eine Art von professioneller persönlicher Distanz hast. Es gibt Kommentare, die betreffen vermeintlich dich, meinen dich aber als Person gar nicht. Zumindest nicht als Ganzes. Also, wenn, wenn, wenn Menschen schreiben, boah, die letzte belaber podcast Junge, was für ein, war mal gut, ist jetzt aber richtig, richtig schlecht. Das hat ja etwas mit dem Podcast zu tun und nicht mit dir als Person. Da eben diese Trennung zwischen den verschiedenen Rollen, die du hast, wahrzunehmen, ist ein ganz, ganz essentieller Punkt. Du bist ja mehr als ein Ganzes. Du bist viele kleine Teile, viele kleine Bereiche. Du bist vielleicht Partner, Partnerin, du bist Ehemann, Ehefrau, Freund, Freundin, du bist Zuhörer, du bist... Podcaster, du bist Fliegenfischer, was weiß ich. Du hast viele Bereiche, in denen du unterwegs bist und Podcasting ist einer. Und wenn jemand darauf reagiert, auf den Podcaster oder die Podcasterin, die du auch bist, dann hat das nichts mit deiner ganzen Person zu tun. Und das ist oftmals das Problem, das wir erleben, dass wir uns in unserer Gesamtheit angegriffen fühlen. Und das ist ja so. Es ist keine... Also wenn du so einen negativen Kommentar bekommst oder vielleicht sogar Hate oder keine Ahnung was erlebst im Internet, dann ist es sehr leicht gesagt, nimm es nicht persönlich, weil es uns schon trifft, das ist klar. Aber versuche dennoch, diesen Abstand zu gewinnen und zu verstehen, dass was da jetzt angegriffen worden ist oder kritisiert worden ist, bist nicht du als Ganzes sondern nur ein ganz, ganz kleiner Teil von dir ist jetzt hier im Fokus. Und alle anderen Teile, die dich zu einem wunderbaren Menschen machen, kann diese Person, die kritisiert, gar nicht sehen. Mir hilft das. Ich, also ich, ich gebe dir das jetzt gedanklich mal so mit. Ich mache jetzt hier auch so eine Handbewegung, die du natürlich nicht siehst. So eine, ich gebe einer anderen Person etwas mit. Vielleicht hilft dir das. Mir hilft das sehr. Mir hilft das sehr. Es gibt auch einen, einen Punkt, wo konstruktive Kritik übergeht zwischen einfach nur dummen Kommentaren. Es gibt einen Unterschied zwischen Hass und Häme und hilfreicher Kritik. So, und es ist manchmal gar nicht so einfach, weil oftmals... Tarnt sich einfach nur abkotzen zu irgendeinem Thema. Sorry, dass ich so deutlich bin. Tarnt sich als konstruktive Kritik. Nimm das jetzt nicht persönlich, aber seit ungefähr 10, 15 Folgen kann ich dir einfach nicht mehr zuhören. Alles, was vor einem Aber ist, ist dann weg. Nimm es nicht persönlich, aber... Von der Wahrnehmung her nimmt das aber alles, was vorne ist, weg und fokussiert sich auf das, was hinten, hinten steht. Nämlich die 10, 15 Episoden kann ich dir nicht mehr zuhören. Das mag, wie konstruktive Kritik daherkommen, ist es aber nicht. Bloß weil Menschen keine Schimpfwörter benutzen oder auf sonstige Art und Weise ausfällig werden, macht, ein, macht das Kommentare nicht zu konstruktiver Kritik. Konstruktive Kritik ist, wenn Wünsche geäußert werden, Verbesserungsmöglichkeiten geäußert werden und dergleichen mehr. Dann ist es konstruktiv, wenn Menschen auch wirklich sagen, hey, wie wäre es denn, wenn du das so und so oder wie früher oder so und so machen würdest. Es ist nicht immer einfach, aber manchmal ist es so, dass die Kommentare konstruktiv daherkommen, ist aber nicht sind. Und diesen Unterschied zu kennen ist wichtig. Aber es gibt konstruktive Kritik. Und aus diesen, auch wenn sie mal kurz wehtun, negativen Kommentaren kann man natürlich etwas lernen. Es geht schon darum, dass wir auch negative Kritik, wenn sie konstruktiv formuliert ist, annehmen und für uns prüfen, ob das etwas ist, das für uns eine Rolle spielen könnte. Das heißt, wenn jemand sagt, so, boah, ich, hör dein, ich hör, du weißt, ich mag dich gerne und ich höre deinen Podcast auch weiter. In den letzten 10, 15 Folgen hatte ich aber den Eindruck, du bist nicht mehr so gut vorbereitet, wie, wie du es früher mal warst. Ich würde mir als treuer Hörer wünschen, dass du wieder zu dieser guten Vorbereitung hinkommst. Denn ich hatte da viel mehr Spaß an diesen Folgen. Das muss ich einfach mal ganz ehrlich sagen. Das ist konstruktivere Kritik. Und da kannst du auch Sachen ableiten. Okay, wenn eine Person das sagt, dann gibt es da vielleicht auch noch so ein paar andere, die das genauso sehen. Und du könntest überprüfen, ob du in den letzten 10, 15 Folgen vielleicht der Vorbereitung nicht mehr so viel Zeit geschenkt hast wie davor. Könnte ja sein. Wenn dem nicht so ist, dann ist das halt so. Dann kannst du trotzdem schauen, inwieweit das eine Rolle spielt. Du könntest Rückfragen stellen und sagen, okay, hast du da vielleicht ein konkretes Beispiel oder ist das ein Bauchgefühl? Dann gibst du den Ball zurück. Wo du den Ball nicht zurückgibst, ist bei Kritik die einfach nur verletzen möchte. Spiel also gerne den Ball zurück. Das ist, ein, wie ich finde, ein ganz guter Move, um an Klarheit zu kommen, denn Menschen, die negative und konstruktive Kritik geben, machen das ja auf Basis ihrer eigenen Erfahrungen mit deinem Podcast. Diese Erfahrung, wie sie das wahrnehmen, hast du aber nicht. Das heißt, du musst zwangsläufig in Klärung gehen und fragen, okay, ganz konkret, woran machst du das fest? Und das kann dir wiederum helfen, das kann den anderen wiederum helfen, diese konstruktiv gemeinte und auch als konstruktiv gedachte Kritik noch zu präzisieren, damit sie auch wirklich, wirklich hilfreich ist und du daraus Sachen ableiten kannst, die deinen Podcast dann auch vielleicht wirklich besser machen können. Wenn du mit Kommentaren konfrontiert bist, hast du, hast du immer die Entscheidungshoheit, ob du reagierst oder ignorierst. Ich weiß, es ist verlockend, auch auf negative und unsachlich formulierte Kritik einzugehen, vielleicht auch zurückzuschlagen. Ich bin ganz ehrlich, ich mache das auch oder habe das in der Vergangenheit auch häufiger gemacht. Es gab sogar mal vor einem guten halben Jahr ein ziemlich interessantes Wortgefecht mit einem Hater, einer meiner persönlichen Helden und Podcast-Heldinnen und Helden da draußen. Und ich habe mir von ChatGPT formulierungen zurechtlegen lassen. Wie könnte ich diesen Kommentar jetzt in irgendeiner Art und Weise kontern oder wie könnte ich da auf offensichtliche Logiklücken hinweisen und total gewitzt wirken? Kann ChatGPT übrigens ziemlich gut. Die Frage ist, muss man das? Und ganz ehrlich, ich habe mir dann sehr viele Gedanken zugemacht, aber ich... Bin an einem Punkt oder an einem Punkt angekommen, wo ich die Entscheidung treffe, möchte ich darauf reagieren, weil es mir in irgendeiner Art und Weise gut tut oder weil ich Informationsgewinn habe. Habe ich das nicht, dann ist es völlig in Ordnung, Menschen zu ignorieren oder zu blocken. Kommen wir gleich zu. Nicht jeder Kommentar braucht eine Reaktion von dir. Was kümmert es die Eiche, wenn sich die Sau dran reibt? Das ist mal so ein Spruch, den ich gehört habe, den finde ich übrigens ziemlich gut. Vielleicht erlebst du, wenn du nicht reagierst oder ignorierst, das Gefühl von, ha, jetzt konnte ich mich, die, mich diesem Wortgefecht nicht widmen und ich bin eigentlich total eine Wurst, dass ich das nicht mache. <lacht> Vielleicht kennst du das. Ja, man muss sich doch mit diesen Menschen reiben oder man muss doch mit diesen Menschen argumentieren. Nein, muss man nicht. Nein. Ganz klares Nein. Menschen haben Meinungen, das haben wir in der aktuellen Zeit sehr oft gesehen. Menschen haben Meinungen zu Impfdiskussionen, Menschen haben Meinungen zu Waffenlieferungen, Menschen haben Meinungen zu jedem Scheiß. Excuse my French, aber es ist ja so. Und ich muss das alles nicht gut finden, aber ich muss auch nicht mich mit jedem Menschen da draußen reiben und messen. Denn dazu ist mir die Zeit einfach zu schade. Ich habe das mal vor ein paar Wochen gesehen, den Spruch fand ich extrem gut. Er wird Keanu Reeves zugeschrieben und er hat gesagt, ich bin in einer Phase meines Lebens, wo ich mich aus Diskussionen raushalte. Und selbst wenn du sagst, eins und eins ist fünf, sage ich, ja, du hast recht, viel Spaß mit dieser Meinung. Und genau so darf man da rangehen. Ja, wenn du das so siehst, bitte viel Spaß damit. Finde ich einen sehr, sehr guten Ansatz. Hat auch nichts Zynisches oder sowas. Sondern das zeigt auch einfach, oder, oder irgendwie Desinteresse oder sowas. Sondern es geht darum, dass es einfach Menschen gibt, deren Meinungen du nicht ändern kannst. Sondern wenn du dich jetzt zwei Stunden lang in Facebook oder Instagram mit jemandem duellierst, der die Partei vergöttert, die du persönlich scheiße findest, du wirst ja am Ende niemanden bekehren. Oder ob du jetzt Corona-Leugner bist und sagst, es gibt's alles gar nicht oder ob du sagst, doch, doch, das gibt's alles, ihr werdet niemals auf einen grünen Zweig kommen, ihr werdet niemals einen Mittelweg finden, weil es einfach nicht funktioniert. Diese Welt wird auch vermutlich immer gespaltener werden, immer schwarz-weißer werden, die Grautöne werden, ich, ich, ich befürchte es, immer mehr verschwinden Deswe oder verschwimmen. Deswegen glaube ich, dass wir uns vielen Duellen da draußen gar nicht erst aussetzen sollen. So, und dann kommen wir zu den Trollen. Diejenigen, die einfach mit einem anonymisierten Account einfach nur Schaden anrichten. Wir kennen die alle. Und das kennen wir Podcasterinnen und Podcaster auch gerne in irgendwelchen Kommentaren oder in Bewertungen unseres Podcasts. Trolle wollen vor allem eins, sie wollen Schaden anrichten. Und sie wollen diese Diskussion, die, die sich dann darauf oder daraufhin entwickelt und ergötzen sich daran, dass Menschen mit ihnen interagieren. Was müssen das für armselige Geschöpfe sein? Was macht man mit Trollen? Es gibt diesen alten Spruch, don't feed the trolls, genau das ist es, ignorieren, ignorieren. Und es ist gar nicht so einfach, aber übe dich darin, da Menschen und deren Kommentare einfach mal stehen zu lassen. Es ist völlig in Ordnung, eine Diskussion abzubrechen, wenn sie unsachlich wird oder sich in irgendeine Richtung entwickelt, die du nicht haben möchtest. Und wenn Menschen auch mit ihrem klaren Namen immer wieder unter deinen Posts für schräge Kommentare sorgen, hey, du darfst die einfach auch blockieren oder einfach mal aus irgendwelchen Freundeslisten rausschmeißen oder sonst irgendwas. Das ist so. Das hat was mit Psychohygiene zu tun und am Ende mit mentaler Gesundheit. Und das ist das, was wichtig ist. Was hilft, ist Zeit zu deinem Verbündeten zu machen. Du hast, wie jeder andere auch, 24 Stunden pro Tag zur Verfügung. Und du darfst entscheiden, wie viel Zeit du in Social Media oder für Kommentare nutzt. Ich für meinen Teil habe da ein sehr, sehr strenges Budget. Einfach auch aus Selbstschutz. Ich habe ein sehr strenges Budget an Zeit für Social Media und für Kommentare und da will ich sehr fokussiert die mir wichtigen Kommentare beantworten oder mit Menschen in Kontakt sein und diese doch sehr knapp bemessene Zeit sorgt dafür, dass ich eine harte Entscheidung treffen kann oder eine harte Entscheidung leichter treffen kann, denn wenn ich merke, hey, das geht hier von vornherein in irgendeinen Weg, auf den ich gar keinen Bock habe, dann ignoriere ich das. Und ich empfehle dir das auch Zeiten festzulegen, wo du auf so etwas eingehst, wie Social Media und Kommentare. Denn das wird dir helfen, bessere Entscheidungen zu treffen. Was aber viel, viel wichtiger ist, ist die positive Gemeinschaft zu fördern, die einfach auch passiert. Manchmal ist es so, dass ich habe vor einigen Jahren, ich weiß es noch, ich weiß es noch, weil es mich auch getroffen hat in dem Moment, eine Bewertung gesehen, eine sterne Bewertung bei Apple Podcast, leider zum Laber-Podcast geworden, hat mich in dem Moment ziemlich getroffen, muss ich sagen. Und es ist völlig egal gewesen, wie viele positive Bewertungen und Kommentare rund um diesen Podcast zu finden sind. Dieser eine Kommentar hat mich getroffen. Und es ist aber viel, viel wichtiger, sich dran zu erinnern, wie viele Menschen da eigentlich gute Reaktionen, positive Reaktionen auf die Inhalte liefern. Es geht also darum, diese positiven Interaktionen zu fördern, eben zum Beispiel, indem du in Social Media dich auf die Diskussionen oder Kommentare fokussierst, die dir gut tun. Und dadurch sorgst du dafür, dass dieses Negative übertönt wird durch pure Lautstärke. Ich habe vor ein paar Jahren mal angefangen, mir... Kommentare, Reaktionen auf alles Mögliche, was ich so im Rahmen meiner Selbstständigkeit so bekomme, zu screenshotten und auf ein Board zu packen. Und wenn mich irgendwas fuchst und ärgert und ich mal wieder in irgendwas zweifle, was den Podcast angeht und irgendein Kommentar mir vielleicht auch Motivation genommen hat, dann schaffe ich zuerst einen Abstand. Meistens mache ich das, indem ich mit meinem Hund eine Runde rausgehe oder mich mit meiner Familie beschäftige oder zum Sport gehe oder sowas. Und dann schaue ich mir manchmal dieses Board an und sehe die ganzen Dinge, die Menschen mir geschrieben haben, wo ich dann einfach nur die pure Dankbarkeit spüre. Dass sich Menschen, die Zeit genommen haben, mir so coole, lustige, anrührende, emotionale und was weiß ich, wie gefärbte Dinge zu schreiben, das ist dann einfach geil. Also, dicke Empfehlung macht ihr ja auch zum so ein Board, ist was für, in Anführungsstrichen, schlechte Zeiten. Mit Menschen im Austausch zu sein, das ist ja auch etwas, was wir als Podcaster und Podcaster gerne haben wollen würden, also diese Community zu haben, es muss ja keine Facebook-Gruppe sein oder eine LinkedIn-Gruppe oder sowas, aber Austausch zu haben, Reaktion zu haben, das ist eine gute Sache. Denn machst du das nicht, dann sendest du raus und es passiert erstmal überhaupt gar nichts. Du hast dann vielleicht sogar das Gefühl, boah, ich sende hier so ins Nichts. Ist da überhaupt jemand? Ich sehe Downloads, aber ich kriege gar keine Reaktion. Und dann kommt irgendwann mal eine negative Reaktion. Das lässt an deinem ganzen Projekt Zweifel aufkommen bei dir. Und das willst du nicht. Deswegen ist es schon eine gute Sache, einen Social-Media-Kanal zu haben, wo man aktiv ist. Man muss nicht überall sein, keine Frage, darf mit einem anfangen, der einem liegt und da dann auch die positiven Reaktionen einsammeln. Puh, das Thema ist kein leichtes gewesen. Also es gibt Episoden, die sind mir emotional ein bisschen näher als andere. Diese Episode war mir vergleichsweise sehr nah, muss ich sagen, weil ich halt eben auch gemerkt habe, wie negative Kommentare, die nicht konstruktiv sind, verletzen können, welche Auswirkungen sie haben können. Gleichzeitig erlebe ich das auch bei meinen Klientinnen und Klienten, dass sie natürlich auch neben vielen, vielen positiven Reaktionen auch mal Sachen abbekommen, die unsachlich sind und so weiter. Ich hatte vor ein paar Tagen noch eine Diskussion beinahe fortgeführt auf Instagram. Ich habe eine Aussage gemacht und jemand sah das anders und hatte da irgendwie komisch, patzig reagiert. Ich habe das dann einfach sein gelassen. Und das war auch ein Stück weit die eine, eine, eine Grundlage dafür, dass ich diese, dieses Thema ein bisschen nach, weiter nach vorne geholt habe. Denn wenn du was hier mitnimmst aus dieser Folge, dann, dass es Menschen gibt, die aus der Anonymität heraus Schaden anrichten wollen, diese Menschen darfst du komplett ignorieren. Dann gibt es Menschen, die konstruktive Kritik von sich geben, die mal mehr mal weniger gut formuliert ist, wo du aber nachfragen darfst, was genau meinst du denn, wenn du sagst? Hm, hm, hm. Und dann gibst du den Ball zurück. Und dann wird von mal zu mal die Klärung für dich einfacher und du wirst irgendwann eine Entscheidung treffen und sagen, ah, okay, hat dann einen Punkt. Oder, ah, okay, sehe ich auch nach ein paar Tagen immer noch anders. Und dann ist das so. Du musst und kannst es nicht allen recht machen. Egal, was du machst, egal, wie sehr du dich verbiegst oder streamlinest, egal, wie glatt du bist, es wird immer Menschen geben, die das nicht mögen, was du tust. Also brauchen wir damit gar nicht jetzt anfangen, sondern können unser Ding machen. Und wir können Entscheidungen entscheiden, wollen wir diese Kritik annehmen oder nicht? Das Ganze passiert meistens in einem digitalen Raum wie Social Media. Da helfen bestimmte Zeitbudgets für das Interagieren und Beantworten von Kommentaren. Das hilft dann einfach auch, sich zu fokussieren. Was ganz, ganz wichtig ist, ist die Community, diese positive Community aufzubauen, mit Menschen im Kontakt zu sein, die das, was du tun gut finden und auch einen Ort für die zu schaffen, wo diese Menschen auftauchen können. Das kann und sollte Social Media eben halt auch sein, dass da Kommentare, dass da Interaktion passiert oder die Nachrichten geschrieben werden oder sowas. Und das sorgt dann dafür, dass du für den kleinen Teil Podcasting ja, du bist ja viel mehr als nur Podcasting. Aber dass für diesen Teil, Podcasting und das drumherum du für dich sorgst, Grenzen ziehst und dergleichen mehr. Ich hoffe, diese Folge hat dir was bringen können. Ich bin sehr gespannt, ob du Erfahrung hast mit negativer Kritik rund um deinen Podcast. Mich würde interessieren, A, gab es die, und B, wie bist du damit umgegangen? Schreib mir also gerne eine E-Mail an gordon at Das wird mir weitergeleitet und dann antworte ich da auch brav drauf. Und ich freue mich dann auch auf Diskussion, Kommunikation und dergleichen mehr. Du findest den Link oder den, den Weg, mir eine E-Mail schreiben zu müssen, aber auch in den Shownotes. Einfach die Podcast-App öffnen, mit der du das jetzt hier hörst. Und da ist dann nochmal meine E-Mail drin, auch so ein Link dass du direkt darauf klicken kannst und dann sich direkt die E-Mail-App öffnet. Also geh mal in die Show Notes, da kannst du das dann easy peasy machen. Ich freue mich über Feedback und ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Episode wieder hören. Und sag bis dahin, dein Gordon Schönmelder.